0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute findet die Podcast-Reihe über das Kreuz seinen Abschluss. Das Kreuz stellt die Mitte, das Zentrum, das Herz des Christentums dar. Und aus dem Grund dreht sich auch in der Bibel ganz viel um dieses Kreuz, und ich habe nun in den vergangenen Folgen verschiedene Deutungen des Kreuzes, also Deutungen dessen, was da am Kreuz geschehen ist, deutlich gemacht. Das zeigt zum einen, es gibt nicht die eine glasklare Deutung. Alle sehen es so, alle haben es schon immer so gesehen in der Christenheit, in der Bibel, in der Kirchengeschichte. Das ist leider nicht so sondern es gab unterschiedliche Deutungen, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Es zeigt nur die Breite, auch die Wirkungsbreite, die Wirkungsgeschichte dieses Kreuzes in der Theologie, in der Kirche und in der Christenheit. Und ich finde es sogar tragisch, wenn wir jetzt in einer Zeit feststecken, wo nur eine Wirkungsweise des Kreuzes in Betracht gezogen wird und damit auch nur eine Deutung des Kreuzes in Frage kommt. Ich habe in den vergangenen Podcasts folgende Deutungen deutlich gemacht. Und ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Zum einen ist Jesus am Kreuz Märtyrer. Er wird wegen der Bosheit, der Gier, der Neid und so weiter, der Schuldhaftigkeit der Menschen ans Kreuz gebracht und er wird in der Auferstehung von Gott als sein Sohn und als Lehrer und als Wundertäter und als Messias gerechtfertigt. Das zweite war, Jesus ist Lösegeld. Die Menschheit ist verkauft im Besitz des Bösen und der Sünde und des Todes und Jesus zahlt nun ein Lösegeld, damit die Menschheit wieder frei sein kann. Das nächste war Jesus als Sündopfer. Hier gibt es die Bilder vom Sündopfer, vom Sühneopfer, vom Passalam und vom Sündenbock und alle drei machen deutlich, dass Jesus durch ein Opfer die Menschheit mit Gott versöhnt hat. Dann habe ich gesagt, dass Jesus wie die Schlange ist, die eherne Schlange, die Mose aufgerichtet hat und dadurch Heilung und Heil zum Volk kam. Oder Jesus am Kreuz wird verglichen mit dem Sühnedeckel, also dem Deckel auf der Bundeslade in der Stiftshütte, wo der hohe Priester Blut ausgegossen oder mit Blut besprengt hat. Und mit damit wird Jesus verglichen oder Jesus wird als Verfluchter bezeichnet. Wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Und damit hat uns Jesus am Kreuz vom Fluch des Gesetzes befreit. Dann haben wir einen Schritt in die Kirchengeschichte gemacht und zwei kirchengeschichtliche Theorien angeschaut, nämlich die Christus Victor Theorie und die Satisfaktionslehre. Christus Victor, da geht es darum, dass die ganze Welt unter der Macht des Bösen steht und Christus als Sieger die Menschheit nun aus dieser Gefangenschaft und Macht des Bösen befreit hat durch einen kosmischen Sieg. Es ist nicht nur die Schuld überwunden, sondern es hat ein kosmischer Sieg und eine kosmische Überwindung hier am Kreuz stattgefunden. Und Satisfaktionslehre stammt von Anselm von Canterbury, der sagt, die Ehre Gottes wurde verletzt durch die Schuld der Menschen und es herrscht nun eine Wiederherstellung der Ehre, am Kreuz, in dem ein sündloser Mensch die Gebote Gottes einhält und damit die Ehre dieses Gottes wiederherstellt. Und zu guter Letzt ging es um die stellvertretende Strafübernahme Jesu, die Penal Substitution, dass Jesus am Kreuz die Strafe auf sich nimmt, die wir verdient hätten, die der Lohn der Sünde ist der Tod, Jesus nimmt diesen Tod auf sich und damit ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Gott kann uns jetzt wieder gerecht sprechen, freisprechen und wir müssen die Strafe nicht selbst tragen. Das als ganz kurze Zusammenfassung. Wer das nochmal ausführlicher hören möchte, der kann das gerne tun. Ab Movecast 153 schildere ich das ausführlich. Und heute kommen wir zu meiner persönlichen Deutung des Kreuzes. Und auch heute schicke ich voraus, das ist einfach meine Deutung, mein persönliches Verständnis, da, wo ich heute stehe, vielleicht stehe ich in ein paar Jahren an einem anderen Punkt. Ich schildere, wie ich heute das Kreuz verstehe. Das hat keinen Anspruch auf Wahrheit und auf Richtigkeit. Ich finde, letztlich hat niemand den Anspruch darauf. Wir alle, unser aller Erkennen ist Stückwerk. Wir versuchen unseres, unser Bestes nach bestem Wissen und Gewissen, versuchen wir die Bibel und Theologie zu verstehen, zu deuten und auch zu kommunizieren. Ich bin bei einer bestimmten Deutung gelandet, die veröffentliche ich. Veröffentliche ich hier gerne, wenn jemand das nicht so sieht, ist das kein Problem. Und man kann auch gerne mehrere Deutungen, all die Deutungen für sich zusammennehmen und sagen, je nachdem, ähm, wer das Zielpublikum ist, wo eine Deutung besser anknüpft an der, an dem religiösen Hintergrund, an der Lebenswirklichkeit von Menschen, ist die oder jene Deutung geeigneter, geschickter, um auszudrücken, was am Kreuz geschehen ist. Eine ganz zentrale Frage ist, ob, das, ob der Tod Jesu am Kreuz eher heilskonstituierend ist oder heilskonstatieren. An dieser Frage scheiden sich ganz oft die Geister. Was heißt das? Die einen oder für die einen ist Jesu Tod am Kreuz heilskonstituierend. Dort wird also heil geschaffen. Am Kreuz wird heil ermöglicht und begründet. Für die anderen ist das Kreuz eher heilskonstatierend. Am Kreuz wird das Heil gezeigt bezeugt oder festgestellt. Also auf der einen Seite ist am Kreuz tatsächlich etwas heilsentscheidendes passiert, auf der anderen Seite ist das heilsentscheidende, das im Wesen Gottes begründet ist, bezeugt, aller Welt deutlich und sichtbar gemacht. Das sind die zwei ganz großen Unterschiede, da wird gestritten und vor allem diejenigen, die sagen, das Heils ist Heilskon das, das Kreuz ist heilskonstituierend, die werfen denen, für die das Kreuz eher konstatierend ist vor, ihr macht das Kreuz kaputt. Bei euch ist das Kreuz ja völlig unwichtig, das könnte man ja weglassen, das spielt überhaupt keine Rolle, ihr macht das Kreuz kaputt. Und ich finde, das ist überhaupt nicht so. Ich persönlich bin von der heilskonstatierenden Bedeutung des Kreuzes überzeugt und die würde ich euch gern im weiteren Verlauf dieses Podcastes aufzeigen. Die ganze Bibel hindurch wird deutlich, dass Gott erlösen, retten, vergeben und wiederherstellen möchte. Gott selbst kommt in Jesus auf diese Welt und Jesus tut nur, was er den Vater tun sieht. In Jesus wird Gott sichtbar. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und während seines gesamten Wirkens hat Jesus genau das getan. Menschen gerettet, sie geheilt, ihnen Vergebung zugesprochen, sie erlöst von dem Bösen, ihre Würde, ihre Lebensgrundlagen wiederhergestellt. Das ist es, was Gott unter den Menschen in dieser Welt tun möchte. Und gleichzeitig hat Gott das aber schon immer getan. Bereits vor Jesus im Alten Testament hat Gott den Menschen vergeben, hat er sie errettet, hat er einzelnen Menschen oder das ganze Volk erlöst und wiederhergestellt. Er hat sich mit Menschen und mit seinem Volk versöhnt, er hat sie befreit und ihnen Leben geschenkt. Besonders zentral wird das in der Exodus-Geschichte im Alten Testament geschildert. Dort hat Gott bereits sein Volk befreit, erlöst, ihm vergeben und ihm eine leere Lebensgrundlage geschenkt. Was ist am Kreuz also geschehen? Bringt das Kreuz etwas Neues? Hat sich durch das Kreuz etwas verändert? Nach meinem persönlichen Verständnis des biblischen Zeugnisses ist das Kreuz nicht die Ursache oder der Auslöser, also heilskonstituierend für Gottes Vergebung und Versöhnung. Gott braucht das Kreuz nicht, um etwas tun zu können, was er vorher nicht tun konnte. Das Kreuz ermöglicht Gott nichts, wozu ihm vorher die Hände gebunden waren. Er musste keiner höheren Gerechtigkeit Genüge tun, er war der Götting Justitia nicht schuldig, als ob er erst durch die Begleichung einer Schuld in die Lage versetzt worden wäre, etwas zu tun, was er vorher nicht konnte oder durfte, wie zum Beispiel vergeben oder sich versöhnen. Kann Gott erst seit der Kreuzigung Jesu vergeben? Nein, das konnte er auch zuvor. Dafür gibt es unzählige Beispiele im Alten Testament. Kann sich Gott erst seit der Kreuzigung mit Menschen versöhnen? Nein, auch das konnte er schon immer. Kann Gott erst segnen seit dem Kreuz? Nein, das konnte er schon bei Abraham und bei Noah. Es gibt nichts, was Gott seit dem Kreuz tun kann, das er nicht vorher auch schon hätte tun können. Gerade am Beispiel von Mose und Elia, die Jesus äh, auf dem Berg der Verklärung erscheinen, wird sogar deutlich, dass Gott auch alttestamentliche Personen bereits ewiges Leben geschenkt und Auferstehung geschenkt hat. Das Kreuz hat nicht Gott zum Handeln befähigt, sondern uns zum Glauben befähigt. Das ist mein Credo. Das Kreuz hat nicht Gott zum Handeln befähigt, sondern uns zum Glauben befähigt. Am Kreuz vollzog sich kein göttlicher Gesinnungswandel, sondern das Kreuz ermöglicht uns allen den notwendigen menschlichen Gesinnungswandel. Das Kreuz vermittelt nämlich eine ungeheuer wichtige Botschaft für uns alle. Nichts ist wichtiger als diese Botschaft vom Kreuz. Das heißt, Ich finde nichts wichtiger als die Botschaft vom Kreuz. Es ist die Botschaft, dass Gott vergeben möchte, dass er sich versöhnen möchte, dass er segnen möchte, dass er Leben und ewiges Leben schenken möchte. Das Kreuz bringt seine Liebe, seine Güte und seine Beziehungssehnsucht zu den Menschen zum Ausdruck. Warum? Nun, am Kreuz geschieht das Schrecklichste, was jemals geschehen konnte, nämlich der Gottesmord. Gott selbst wird durch die Bosheit, die Gier, den Neid, die Unversöhnlichkeit, die Verblendung, die Geltungssucht, die Gewalttätigkeit, sprich die Sünde der Menschen, ans Kreuz gebracht. Die Menschen werden durch die Kreuzigung Jesu zu Gottes Mördern. In Jesus wird nicht nur ein Unschuldiger, ein Sündloser, sondern Gott selbst hingerichtet. Das Schlimmste aller Verbrechen. Die größte aller Sünden. Am Kreuz zeigt sich die abgrundtiefe Bosheit der Menschen. Damit wird das Kreuz zum Kulminationspunkt menschlicher Sündhaftigkeit und Ungerechtigkeit. Und nach diesem menschlichen Terrorakt an Gott wird Jesus auferweckt und Gott überwindet damit genau das, was die Menschen in ihrer Bosheit beabsichtigt hatten. Das Leben siegt über das Böse, und, den Tod. und nun verzichtet Gott auf jegliche Rache und Vergeltung. Er rächt sich nicht, er straft nicht, sondern versöhnt sich mit genau diesen Menschen, mit diesen Sündern, mit diesen Gottesmördern. Jesus nimmt das bereits vorweg, indem er am Kreuz selbst als leidender und ermordet werdender Gott sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und darum kann Paulus schreiben in 2. Korinther 5,19, Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Wenn die Verfehlungen nicht angerechnet werden, muss am Kreuz auch nicht abgerechnet werden. Versteht ihr? Wenn Gott die Verfehlung nicht anrechnet, wird mit ihnen nicht gerechnet. Da muss auch nichts bezahlt werden. Das Kreuz hat Gott nicht befähigt, sich zu versöhnen, sondern im Kreuz, im Moment der abgrundtiefen Bosheit der Menschen, offenbart Gott seine Versöhnungsabsicht und Versöhnungsfähigkeit mit genau diesen Menschen. Und darum ist die Botschaft vom Kreuz die deutlichste Botschaft der Versöhnungsabsicht Gottes, die es je gab. Im Kreuz wählt Gott das worst Case-Szenario, also den Gottesnord, um genau darin seine Bereitschaft zur Versöhnung zu offenbaren und diese Versöhnung mit der Welt dann auch tatsächlich zu vollziehen. Gott versöhnt sich am Kreuz. Gott ruft uns im Kreuz und Auferstehung entgegen. Ich bin mit euch versöhnt und liebe euch und dagegen könnt ihr nichts tun, egal welche Sünde ihr mir entgegenschleudert. Wenn Gott die abgrundtiefe Bosheit der Menschen, die am Kreuz sichtbar wird, vergeben und sich versöhnen kann, dann reicht seine Vergebung für die ganzen Welt, für, für deine Sünden und für meine Sünden. Und genau diese Botschaft vom Kreuz, diese Liebe Gottes, die sich im Geschehen am Kreuz zeigt, die sollen wir verkündigen. Und darum schreibt Paulus im nächsten Vers in 2. Korinther 5,20, Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also im Kreuzes äh, ist nichts für Gott geschehen, das er zuvor nicht konnte. Im Kreuz wird vielmehr sichtbar, was die Menschen so noch niemals zuvor wahrgenommen haben. Nicht Gott braucht das Kreuz, um an uns handeln zu können sondern wir brauchen das Kreuz, um glauben zu können, also seiner Liebe und Versöhnungsabsicht Vertrauen schenken zu können. Glaube heißt in dem Sinne, dem zu vertrauen, was Gott im Kreuz zum Ausdruck gebracht hat. Die Apostel waren von diesem Kreuzes geschehen und dem, was damit offenbar wurde, so beeindruckt, dass es ihr Leben und bald die halbe Welt auf den Kopf gestellt hat. Und weil wir alle nicht mehr Zeugen dieses Ereignisses sind, müssen wir die gute Botschaft dieses Kreuzes, also die Liebe und Versöhnungs- und Segnungs- und Wiederherstellungsbereitschaft Gottes immer neu verkündigen. Das ist für mich der Kern der Kreuzesbotschaft, wie sie von den Aposteln verkündigt wird. Versöhnung, Vergebung, Erlösung, ist nicht im Kreuz begründet, sondern im Wesen Gottes. Es ist sein tiefstes Wesen, sich versöhnen zu wollen, vergeben zu wollen. Dieses tiefste Wesen der Versöhnung schildert Jesus am schönsten in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist eine konstruierte Geschichte von Jesus, mit dem er zeigen will, wie Gott mit Verlorenen umgeht, wie er mit verlorenen Söhnen, mit Sündern, mit Menschen, die weit vom Weg abgekommen sind, und das heißt ja Sünde, Ziel, Verfehlung, wie er mit denen umgeht. Und für diesen Sohn reicht die Reue aus. Er bereut sein Verhalten, kehrt zurück. Und es muss nichts angerechnet, angezahlt, bezahlt werden, wieder gut gemacht werden. Nein, weil die Versöhnungsbereitschaft liegt im Wesen dieses Vaters. Und kaum erblickt er seinen reumütigen Sohn tritt diesem Sohn bereits die gesamte Versöhnungsbereitschaft des Vaters entgegen. Es braucht keiner weiteren Handlung, keines weiteren Aktes, damit der Vater den Sohn annehmen kann. Er kann ihn sofort beschenken mit Sandalen, Ring und einem Ehrenkleid. Es kann sofort das große Fest gefeiert werden. Insofern ermöglicht für mich das Kreuz nicht das Heil, sondern es bezeugt das Heil in unvergleichlicher, nie dagewesener Weise. Wenn Gott sich versöhnen kann, obwohl die Menschheit ihn selbst getötet hat, das Schlimmste gemacht hat, zeigt das, dass dieser Gott zutiefst und unwandelbar in seinem Wesen der vergebende und versöhnende Gott ist. In dem Moment, wo die Menschheit den Gott Himmels und der Erde ermordet, steht die ganze Welt und die Engel still und denken, was passiert jetzt? Und es passiert nichts, dieser Gott rächt sich nicht. Er zahlt nicht heim, es muss nichts ausgeglichen werden. Genau jetzt, im Kulminationspunkt menschlicher Bosheit, kommt das Wesen Gottes in seiner vollen Schönheit zum Tragen und er versöhnt sich jetzt paradoxerweise mit genau diesen abgrundbösen Menschen. Schöner kann das Wesen Gottes in seiner Liebe und Vergebungsbereitschaft nicht dargestellt werden als am Kreuz. Also die Botschaft der Liebe Gottes und seines ungeheuer liebevollen Wesens, die am Kreuz sich bewährt. das ist die Kernbotschaft und die Kernbedeutung des Kreuzes für mich. Und diese Kernbotschaft vom Kreuz, die wird nun immer wieder in verschiedene Bilder gepackt. Die Kernbotschaft ist, Gott möchte sich versöhnen, er möchte vergeben, er möchte erlösen und nichts kann ihn davon abhalten. Und nun überlegen sich die Apostel in ihrer Verkündigung, wen haben sie vor sich sitzen, welche Menschen hören das Evangelium, wo sind die Anknüpfungspunkte, in welche alttestamentlichen Bilder können oder kann diese Kernbotschaft gefasst werden, damit sie verständlich wird, damit eben nicht nur eine theoretische Botschaft verkündigt wird, sondern damit Bilder im Hintergrund sind, an die diese Kernbotschaft anknüpfen kann. Die Apostel überlegen sich, bei welchen alttestamentlichen Geschehnissen, Vorgängen, Ritualen ebenfalls etwas von der Versöhnungsabsicht und Erlösungsabsicht Gottes zum Ausdruck kommt. Und dann greifen sie eben diese Bilder auf und machen deutlich, das ist es, was am Kreuz geschehen ist. Am Kreuz zeigt sich die bedingungslose, nicht verhinderbare Erlösungsabsicht Gottes. Und damit gleicht das Kreuz dem Bild des Lösegelds. Oder es gleicht der Idee des Sühneopfers. Oder es gleicht in seiner Versöhnungs- und Erlösungskraft, dem Passalam. Oder es gleicht in seiner heilenden Kraft, der ehernen Schlange. Oder es gleicht in seiner Versöhnungskraft, dem großen Versöhnungstag, wo der hohe Priester eben das Blut ausgießt über dem Sühnedeckel. Verschiedene Bilder werden aufgegriffen, um das Evangelium vom Kreuz zu erklären. Und all diese Bilder ergänzen oder bestärken diese große Idee des Kreuzes, Gott möchte sich versöhnen, egal welche Sünde wir ihm entgegenschleudern und nichts kann ihn von seiner Versöhnungsbereitschaft abhalten. Ja, und er hat die Versöhnung auch vollzogen. Gott ist versöhnt mit der Menschheit. Ich bin ein riesiger Fan des Kreuzes. An keinem anderen Ort wird das Wesen Gottes so sichtbar wie am Kreuz. Die Kreuzesliebe Gottes ist göttliche Liebe in Bestform, in reinster Form. Sie ist unüberwindbar, bedingungslos und kräftiger als jede Macht des Bösen. Die schönste Form der Liebe ist die Kreuzesliebe Gottes. Da wird Liebe in einer Art und Weise sichtbar. Die ist unvergleichlich. Die reicht aus, um die ganze Welt in die Umkehr zu führen. Und darum kann Paulus über diese Liebe, die am Kreuz sichtbar wurde, schreiben in Römer 8.38, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Und es ergänze ich uns zwar am allerdeutlichsten am Kreuz erschienen ist, in Jesus Christus am Kreuz erschienen ist. Insofern ist für mich das Kreuz heilskonstatierend. Am Kreuz wird verkündigt, schaut euch die Liebe Gottes an. Mit diesem Gott habt ihr es zu tun, mit einem Wesen, das seine Liebe nicht schmälern kann, obwohl das Schlimmste aller möglichen Taten und Bosheiten an diesem Kreuz, diesem Gott gegenüber, vollzogen wird und vollbracht wird. Und insofern braucht unser Glaube das Kreuz, unsere Botschaft braucht das Kreuz, das Evangelium braucht das Kreuz. Ich sage gerade, nicht aufs Kreuz können wir verzichten, bloß weil ich sage, am Kreuz ist heilskonstituierend nichts geschehen. Sage ich überhaupt nicht, dass es das Kreuz nicht bräuchte. Es ist das Wichtigste, was wir haben, die deutlichste Botschaft der Rettungs- und Erlösungs- und Versöhnungsabsicht unseres Gottes. Es ist also ein völlig falscher Vorwurf zu sagen, ihr habt das Kreuz kaputt gemacht und für euch ist das Kreuz nicht wichtig. Im Gegenteil, wir deuten es nur anders. Aber es ist und bleibt unverzichtbar für unseren Glauben, weil an keinem anderen Ort die Liebe Gottes so klar wird und so offenbar wird wie am Kreuz Jesu. Puh, so, jetzt sind wir am Ende. Am Ende dieser langen Reihe über die Bedeutung des Kreuzes. Ich habe mir dafür so viel Zeit genommen und so viele Folgen dafür verwendet, weil ich es so eine zentrale Botschaft finde. Das Kreuz ist so etwas Wichtiges für unseren Glauben. Aber für ganz viele Christen ist das Kreuz ein komischer Ort. Ein Ort, mit dem man wenig anfangen kann. Ein, ein, ein Ort, an dem Dinge geschehen sein sollen, wo man denkt, was soll denn das? Wieso muss Gott? was bezahlen, wieso muss er seinen eigenen Sohn opfern, damit er sich versöhnen kann und so weiter, da sind so viele verwirrende Dinge entstanden mit der klassischen Deutung des Kreuzes wie sie uns oft entgegenkommt, dem wollte ich ganz bewusst auch mal eine andere Deutung entgegensetzen, tja und damit sind wir am Ende, die nächsten Male kommen neue Podcasts mit völlig neuen Themen, ich habe da schon ganz viele auf Lager, da haben sich welche schon aufgestapelt, die ich jetzt alle nicht bringen konnte, weil natürlich ich jetzt mit dem Kreuz beschäftigt war. Aber ich freue mich auf die nächsten Folgen und ich hoffe, es geht euch genauso. Wenn ihr die Arbeit von MOVECAST, also meine Arbeit und damit meine ganze Familie unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne ab August tun. Denn ab August mache ich mich selbstständig als Theologe und als Podcaster. Es wird auch ein neues Buch von mir geben, das dann im Herbst 2024 erscheint. Ein Buch, so mit dem Arbeitstitel Progressiv Glauben und Geisterfüllt Leben, wie funktioniert das? Und wenn ihr Movecast regelmäßig finanziell unterstützen könnt, könnt ihr das gerne ab August tun. Es wird auch eine Gemeinnützigkeit entstehen, sodass ich auch Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Wenn euch das interessiert, wenn ihr mehr Informationen wollt oder wenn ihr mich einfach finanziell regelmäßig unterstützen wollt, dann würde ich mich da sehr freuen und ihr könnt euch bei mir melden unter movecast.de. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesegnet, be blessed, Shalom euch allen, bye bye.